0: Sunt Danuice Asuciu și urmărești podcastul Bază de date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității babeș Să vedem efectiv cum se calculează costul de execuție a unui join și pentru asta am ales un, un studiu de caz, da? trei tabele particulare. Sunt niște tabele pe care foarte probabil voi le recunoașteți că le-am tot folosit ca exemplu în cursurile din semestrul întâi. Avem tabela Students. Avem tabela Courses și o tabelă de legătură între Students și Courses, am numit-o aici Evaluations, dar este acel catalog în care uh, un student este pus în corespondență cu un curs și acolo mai avem și informația legată de notă. Ceva ce este în plus de data aceasta sunt niște informații legate de uh, con- componența sau conținutul fiecarea dintre aceste tabele. Și pentru a calcula niște costuri Vom presupune că, de exemplu, tabela de uh, studenți are înregistrările memorate uh, fiecare pe 50 de uh, bytes. Da? Deci fiecare înregistrare este memorată pe 50 de bytes și asta presupune, asta înseamnă că într-o pagină de memorie, într-un bloc de memorie, în cap să fie memorate 80 de înregistrări vom și face această presupunere că toate registrările din Students sunt memorate câte 80 de înregistrări pe pagină. Nici mai multe, nici mai puține și că în total sunt 500 de pagini de memorie. Înmulțind 80 cu 500, obținem 40.000 de înregistrări. Deci pornim de la presupunerea că tabela Students are 40.000 de înregistrări stocate în, în ea. Tabela cursis iarăși 80 de registrări, dar de data asta pe 100 de pagini, pentru că sunt mai puține, uh, mai puține cursuri da, stocate acolo. Avem cât 8.000 de cursuri, destul de multe uh, și așa. Uh, și avem și tabela Evaluations. Uh, tabela Evaluations conținând registrări care sunt mai reduse ca dimensiune decât în din Student și Corsis. Am zis că fiecare are o lungime de 40 de bytes. Asta înseamnă că încap mai multe înregistrări pe o pagină și am spus că sunt 100 de înregistrări stocate într-o pagină de memorie și avem 1000 de pagini. Sunt foarte multe note. Deci, în total, 100.000 de înregistrări care sunt uh, cu toate notele obținute de către studenți la uh, anumite cursuri din tabela Courses. Noi astăzi o să folosim, de fapt, doar tabela Students și tabela Evaluations, pentru că o să mergem pe un uh, caz particular în care facem selecția pe baza egalității dintre câmpul SID din tabela Evaluations și câmpul SID din tabela Students. Aici doar ca să simplificăm puțin lucrurile, am redenumit tabela Evaluations cu R mare și am zis că aceasta este tabela R mare, este tabela care are 100.000 de registrări, 100.000 de registrări pe 1000 de pagini și tabela Students am redenumit-o cu S mare. Este o tabelă care are 500 de pagini, 40.000 de uh, înregistrări. Și o să ne referim foarte des la aceste două tabele, prin R mare și S mare. Ok, deci este un join uh, între două tabele pe baza egalității a două câmpuri. Câmpul cu același nume este codul studentului. al studentului care, evident, în tabela studenți reprezintă cheie primară. Iar în tabela Evaluations reprezintă o simplă cheie externă, o cheie străină. Și acest select scris în SQL este echivalent cu joinul natural dintre R mare și S mare. Da. Asta face acel operator, dacă mai țineți minte. Se uită în stânga, se uită în dreapta încearcă să identifice câmpurile care au aceeași denumire și avem MSI din stânga, avem MSI din dreapta și returnează toate registrările pentru care există egalitate între valorile acelor două câmpuri. Bun, acum există modalitatea cea mai simplă de evaluare a acestui join. Chiar l-am numit evaluare conceptuală, adică cum trebuie noi să ne gândim că vom obține rezultatul în urma acestui join. Și e ca și cum am face un... produs cartezian între tabela R mare și tabela S mare, deci combinăm fiecare cu fiecare toate registrările din R cu registrările din S, după care parcurgem aceste înregistrări și le filtrăm, le ducem mai departe ca rezultat doar pe cele pentru care apare egalitate între valorile câmpurilor SID și SID. din R și din S mare. În practică nu se întâmplă asta. Pentru că în practică este foarte costisitor să facem produsul cartezian. Da? Spuneam că avem 100.000 de înregistrări, Făcut produs cartezian cu 40.000 de înregistrări, a rezultat undeva la uh, 100.000 cu 40.000 de uh, 400 de milioane, în fine, ceva pe acolo. S-ar putea să, să fie mai multe, deci foarte, foarte multe înregistrări. Doar ca să filtrăm cele pentru care SID egal cu SID din cele două tabele. E destul de ineficient. Și atunci trebuie să găsim niște modalități mai simple. Poate ele nu sunt neapărat mai simple din punct de vedere conceptual, dar sunt mai simplu de executat atunci când vorbim din perspectiva sistemului de gestiune a bazelor de, de date. Am mai făcut aici niște notații. Am notat cu M mare numărul de pagini de memorie din tabela evaluations, câte erau? 1000. Și cu N mare numărul de pagini din tabela students, iar cu P mic R mare, respectiv cu P mic S mare, am notat numărul de registrări pe o pagină. Și am zis că sunt 100 de registrări pe pagină în tabela evaluations și pe micăz este 80. Sunt 80 de registrări pe pagină în tabela în tabela students. Vor apărea aceste notații la un moment dat când facem acele calcule de de cost. Și metrica folosită pentru a calcula costul este numărul de pagini transferate între cele două memori. Pagini citite, în memoria internă, respectiv pagini salvate din memoria internă în memoria secundară. Le-am notat aici I.O., de input-output, operații de input-output. Doar ca să vedeți care sunt tehnicile prin care trecem, o să povestim de trei tehnici. Una se numește Simple Nested Loops Join. Cea de-a doua, Page-Oriented Nested Loops Join și cea de-a treia, Block Nested Loops uh, Join. Uh, aceste trei tehnici sunt tehnici care folosesc iterarea, adică vom itera pur și simplu prin înregistrările tabelelor. Uh, mai avem Index Nested Loops Join, care este o tehnică ce folosește un index. Uh, presupunem că avem un index definit pe creat uh, pe unul dintre câmpurile care apar în acea egalitate Și avem și două tehnici care folosesc partiționarea. Prima tehnică se numește Sort Merge Join și cealaltă se numește Hash Join. Le vom lua pe rând, vom vedea conceptual, într-un mod abstract, ce se întâmplă în spate, vom înțelege logica fiecarei tehnici, după care, pe studiul de caz pe care l-am descris mai înainte, o să încercăm să facem și niște calcule și să facem un top să vedem care ar putea să fie cea mai bună dintre aceste tehnici. Acum, fac o paranteză, niciuna nu este cea mai bună. Nu degeaba avem 3, 4, 6 tehnici definite. Foarte probabil că fiecare dintre aceste tehnici se potrivește mai bine într-un anumit context. Depinde foarte mult de ce constrângere avem, de ce limitări avem. Câteodată este vorba de limitele pe care le are sistemul, serverul pe care este uh, instalat un anumit sistem de gestiune de bază date. Alteori depinde foarte mult de conținutul unei tabele. Dacă între ce două tabele uh, în care intervine acel operator join, una este foarte mică de dimensiuni reduse și alta este cu multe registrări atunci preferăm uh, o, una dintre aceste tehnici, dacă amândouă sunt echilibrate și au registrări foarte multe, uh, preferăm o altă tehnică, uh, discuția e evident uh, una care să ne ducă la un răspuns de tipul depinde. Da? Dar înainte de a vedea cei factori, înainte să vedem puțin care ar fi modul de execuție a tehnicilor. Și începe cu cea mai simplă, este cea evidentă, se numește Simple Nested Loops Joy. Ce presupune această tehnică? Presupune că iterăm prin toate registrările din tabela R și pentru fiecare registrare din tabela R, iterăm prin toate registrările din tabela S și facem comparații cu ele. Da? Imaginați-vă, luăm o registrare din R, comparăm cu toate registrările din S, SID din stânga cu SID din dreapta, SID din stânga cu SID din dreapta. Evident că reținem toate acele registrări din S pentru care apare o egalitate și o salvăm undeva, o, să zicem că o transmitem către ecran, o afișăm către ecranul unui utilizator. Luăm următoarea registrare din R și comparăm cu toate registrările din S. Asta face Simple Nested Loops Join. Bun, asta e intuitiv. Hai să vedem ce se întâmplă practic. Și pentru a vedea ce se întâmplă practic să încercăm să modelăm puțin o astfel de situație aici pe această tablă. Da, acesta este bufferul, aceasta este memoria internă. Iar aici am să încerc să desenez așa un fel de cilindru de genul ăsta, să încep că aceasta este tabela R, da? este tabela noastră de evaluations, Și aceasta este tabela S, tabela de studenți. Am reprezentat, le-am reprezentat așa. Deci aici este memoria secundară. Aici suntem pe disc. Și atunci în buffer avem nevoie de doar de trei pagini de memorie, de fapt, pentru a implementa această tehnică. Avem nevoie de o pagină de memorie, o să zic aici input pentru tabela R. Avem nevoie de o altă pagină de memorie și o să-i spun aici input pentru tabela S și mai avem nevoie de o pagină de memorie unde stocăm output-ul, adică rezultatul. Ce se va întâmpla? Citim, am zis că tabela R, tabela de valori are 1000 de pagini și o să citim pagină cu pagină. Deci citim prima pagină aici o aducem în memoria internă, după care citim prima pagină din S și pentru prima înregistrare de aici, din din pagina noastră de sus, o să facem toate comparațiile cu toate înregistrările din S care sunt memorate în această pagină. Evident că de fiecare dată când găsim o potrivire da? între valorile lui SID din, R cu, din, din pagina de input R cu un SID memorat acolo în input S, o să stocăm în output acea înregistrare care se califică sau acele registre le punem una lângă alta. După ce am terminat toate comparațiile, o să aducem a doua pagină din S, și iarăși refacem uh, comparațiile respective între prima înregistrare din R și toate registrările din această nouă pagină. După aceea o luăm pe următoarea și o luăm pe următoarea. De câte ori? Dacă țin bine minte, tabela students avea 500 de pagini. Deci de 500 de ori tot citim pagini, tot citim pagini, tot citim pagini și cu fiecare registrare se face acea comparație. La un moment dat, tot comparând, tot comparând și tot, identificând noi înregistrări care se potrivesc cu SID-ul cu această înregistrare a noastră, pagina asta de output se va umple. O să devină neîncăpătoare. Și atunci o afișăm pe ecran. Să zicem că ăsta este ecranul calculatorului nostru afișăm rezultatele pe ecran. Golim pagina de output și este pregătită pentru a stoca următoarele înregistrări. Cum apar, cum se umple pagina de output iarăși transmitem către uh, ecran. Ce facem în momentul în care am terminat de citit toate paginile din S? Începem să le citim din nou. Iarăși de la prima pagină până la pagina numărul 500 pentru că trebuie să le comparăm cu a doua înregistrare de aici. După care cu a treia înregistrare de aici. Și asta o facem de fiecare dată. Citim 500 de pagini din S pentru toate, toate, toate înregistrările din acea pagină de input din R. Am terminat tot, atunci citim a doua pagină din R și pentru fiecare registrare de acolo citim din nou toate paginile din S. Outputul se tot umple, transmite către can, se umple, transmite către can și cam asta se, se întâmplă. Da? Asta este tehnica, da? implementarea acestei tehnici care am spus că se numește uh, Simple Nested Loops Join. Acum, haideți să calculăm puțin costul, dacă putem. Să vedem cât, cât de multe pagini se, se cite, se transferă de pe hard disk în memoria internă. Și formula de cost este M mare plus acel P mic R mare multiplic cu M în multiplic cu N. De ce? M mare este numărul de pagini din tabela R. Am citit, dar citesc toate paginile una câte una. Ei, pentru fiecare acea pagină, dar nu pentru fiecare pagină, pentru fiecare înregistrare din acea pagină, și asta înseamnă P mic R multiplic cu M, sunt 100 de înregistrări. Per pagină și sunt 1000 de pagini, deci 100 mulțit cu 1000 reprezintă 100.000. Pentru fiecare dintre aceste 100.000 de înregistrări citim toate paginile din S, toate cele 500 de pagini din S. Și atunci avem acest, acest rezultat 1000 plus 100 ori 1000 ori 500. Nici nu cred că are rost să facem calculele, este foarte, foarte mare. Un pic mai mic este dacă inversăm puțin tabelele. Adică, ce înseamnă că inversăm? Aici am spus R mare este tabela externă, S mare este tabela internă. Pentru că am început cu R și pentru fiecare registrare din R am continuat cu S. Da? Și de asta am spus lui R tabelă externă, cu ea am început și după aceea în interior, pentru fiecare registrare am iterat printre registrele din S, pagină cu pagină. Deci S-ul este tabela internă. Dacă ar fi invers, dacă S, tabela de students, ar fi tabela externă și r ar fi tabela internă, înseamnă că citim pagină cu pagină din students și pentru fiecare înregistrare din students citim toate uh, paginile din uh, evaluations. Atunci s-a schimbat lucrurile în 500, da? pentru că asta e numărul de pagini din students, plus de 80 ori 500, da? pentru că sunt 80 de Înregistrări pe pagină, 500 de pagini, 40 de mii, înmulțit cu cât? Cu o da? Deci de 40 de mii de ori citim acele o de pagini din, din tabela Evaluations. Este un cost mai mic, dar tot e foarte mare, atât de mare că nici nu merită să-l, să-l calculăm. E total ineficient. Dar am folosit această metodă doar ca să facem primul pas. Cu toate astea, o trecem aici, într-un tabel, și-a zicem așa. Se numește Simple Nested Loops Join. O să zic zic Sunt în LJ. Da? Sunt în j vine de la Simple Nested Loops Join. Atunci când R este extern și S intern, costul este mare. Și atunci când S este extern și R este intern, costul este tot mare. Da? Nu pun acolo nicio valoare. E mare, e suficient. Mai mare de atât nici nu o să obținem. Și voi lăsa deasupra capului meu acest tabel, tocmai pentru a adăuga acolo și costurile următoarelor tehnici și să facem o mică comparație între aceste aceste costuri. Să facem un clasament, dacă dacă vreți. E mult mai eficient dacă mergem pagină cu pagină, nu înregistrare cu înregistrare asta este tehnica Page-Oriented nesting of joint, da? deci nu este orientat pe înregistrare, este orientat pe pagină. Doar ca să înțelegem despre ce e vorba, iarăși mă voi întoarce la tabla mea și uh, cum, se, cum se întâmplă de data asta. Ideea este așa că, în cazul acesta, eu citesc prima pagină din R, da? sunt la citirea primei pagini din R, fac comparațiile primei înregistrări cu toate registrările din pagina din S, cu prima pagină din S, dar nu mă duc la următoarea pagină din S. Pentru că mă voi duce, de fapt, la următoarea registrare din R. Aceasta pe care eu încerc să o fac cu galben aici. Și apoi pe aceasta o să o compar cu fiecare înregistrare din pagina care deja este în memorie din S. După care o să mă duc la a treia înregistrare, am făcut-o cu albastru și o să o compar și pe aceasta cu fiecare înregistrare din S. Și fac lucrul ăsta până când ajung la ultima înregistrare din R. Deci aici fac comparații între fiecare înregistrare dintr-o pagină cu fiecare înregistrare din cealtă pagină. Abia după ce am făcut toate aceste comparații de fiecare cu fiecare, o să trec la cea de-a doua pagină din S și iarăși fac comparații fiecare cu fiecare. O să merg la cea de-a treia pagină din S și iarăși o să fac comparații fiecare cu fiecare până când? Până când se termină toate paginile din S. Câte? 500. Când s-au terminat cele 500 pagini din S, atunci citesc a doua pagină din R. Fără doar și poate că metoda asta este mult mai uh, uh, mult mai rapidă pentru că nu voi citi de atât de multe ori, nu voi parcurge de atât de multe ori toate paginile din S și le voi tot aduce pagină cu pagină în memoria internă. O să le aduc de mult mai puține ori. Decât mai puține ori, cam de 100 de ori mai, mai puțin. Și atunci haideți să facem un, un calcul și să vedem cam care ar fi costul execuției acestei tehnici. Pe costul ar fi acesta. M plus M or N. E și mai simplă formula, da? Am scăpat de acel pe mic. Pentru că citesc toate paginile și pentru fiecare pagină citesc toate paginile din cea de-a doua tabelă. Citesc toate paginile din tabela externă și pentru fiecare pagină de acolo citesc toate paginile din tabela internă. Mult mai puțin. De data asta chiar merită să facem și un calcul și o să zic aici page-oriented nested loops join și dacă... Tabela evaluations este tabela externă, iar tabela de studenți este tabela internă, o să avem 1.000 plus de 1.000 de ori 500. Da? Înseamnă că am 500, 1.000. Pagini citite. Mă rog, pagini citite, scrise, input-output, dar n-am scris nimic. Totul am dus pe, pe ecran. Ce se întâmplă dacă e invers? Dacă tabela externă este S și tabela internă este R, păi o să fie 500 și pentru fiecare pagină din cele 500 citesc toate cele 1000 de pagini din R. O să avem mai puțin, nu? O să fie, în loc de 500 de 1.000, o să fie 500 de 1.500. Am obținut o performanță. Am citit cu 500 de pagini de memorie, de blocuri de memorie, mai, mai puțin. Tot e ceva. O să vedeți că se respectă această, această proprietate Uh, și la următoarele tehnici, dar putem să tragem această concluzie că dacă tabela R mare este mai voluminoasă ca număr de pagini decât tabela S mare, o să fie mai eficient să începem cu S și după aceea uh, să iterăm prin, uh, prin R mare atunci când încercăm să facem aceste comparații. Dar să nu tragem uh, concluzii uh, prea, prea repede. Ok. Iarăși, pe bună dreptate, o bună parte dintre voi, uitându-vă la ce am desenat eu acolo și ce am făcut, veți zice, mai dar de ce rămânem blocați în trei pagini? Avem doar o singură pagină de input pentru R, o singură pagină de input pentru S și o singură pagină de output. Dacă bufferul nostru are mai multe pagini, am putea să creștem performanța execuției acestui join și, fără doar și poate, răspunsul este da. Da? Deci e, e clar. Noi ne-am restrâns doar la trei pagini, dar cu siguranță în Buffer sunt mult mai multe, e posibil să fie mult mai multe pagini disponibile. Și atunci haideți să vedem ce avantaje putem să tragem dacă folosim cât de multe pagini putem. Și acum nu o să mai scriu pe tablă, pe acea tablă virtuală pentru că. Următoarea tehnică ce se referă la această schimbare, deja am reprezentat-o grafic aici și avem în mijloc bufferul avem tot așa o pagină de input pentru tabela S, o pagină de output, aici am zis rezultat, unde vom memora rezultatele, dar după aceea avem mult mai multe pagini în care noi o să citim tabela r Dacă avem 102 pagini disponibile în bufferul nostru, una e pentru tabela internă, una e pentru rezultat și celelalte 100 care ne-au mai rămas le vom folosi pentru a citi 100 câte 100, 100 câte 100 paginile din tabela externă. Și atunci... Ce se va întâmpla cu evaluarea? Va va fi mai mică? Rezultatul evaluării va fi unul mai mic? Fără doar și poate. Pentru că nu voi parcurge toate paginile din tabela S, dar să le citesc, de câte pagini are tabela R mare, ci de câte blocuri reușesc eu să obțin. Aduc primul bloc de 100 de pagini, adică, mă rog, bloc, un număr de 100 de blocuri, 100 de, de pagini, aduc acolo uh, sus, aduc prima pagină din S și pentru toate registrările din aceste 100 de pagini care sunt deja în memoria internă, voi face comparații cu toate registrările din tabela S. Abia după ce am terminat toate aceste comparații și, evident, rezultatul până în output, când se umple outputul ul transmit uh, uh, mai, mai departe, o să citesc următoarea pagină din S și următoarea pagină din S și următoarea pagină din S. Când am terminat cu toate paginile din S, citesc următorul bloc de 100 de pagini din tabela R mare. Câte blocuri o să am? Păi aveam 1000 de pagini în tabela Evaluations. Dacă am 100 de pagini de memorie disponibile pentru asta în, în buffer, o să citesc 10. Da? O să fie 10 blocuri de câte 100 de pagini. Asta înseamnă că parcurg tabela S doar de 10 ori. Mult mai, mult mai eficient. Da? Și atunci, în cazul acesta, costul îl calculăm așa, numărul de pagini din tabela externă, pentru că tabela externă oricum trebuie să o citim pe toată, pagină cu pagină, dar o să citim sute de pagini cu sute de pagini, da? plus numărul de, mă rog, acolo i-am zis blocuri externe, dar de sub, vedeți că am pus o formulă, este parte întreagă din numărul de pagini pe dimensiunea acelui bloc, da? câte pagini de memorie din buffer voi folosi pentru a citi uh, pagine din tabela externă. Câte am la dispoziție? Încerc să găsesc un maxim acolo, cât, cât de multe pot. Dacă era 100, era supra 100, numărul de pagini supra 100. Și acest uh, număr de blocuri externe îl înmulțesc cu toate paginile din tabela internă. Haideți să calculăm uh, pentru cazul nostru, pentru studiul nostru de caz, un cost. Aici deja facem presupuneri și presupunem că avem 102 pagini în buffer, da? Presupunem lucrul ăsta. În cazul ăsta avem 1000 de pagini pe care le citim 100 câte 100, în total avem 10 blocuri. Pentru fiecare dintre cele 10 blocuri scanăm toate paginile din S, care sunt 500, și asta înseamnă de fapt 10 ori 500 e 5000 plus 1000 e 6000, nu? O să și trec în, în tabelul nostru. Block, nested, loops, join. 6.000. Pentru cazul în care tabela evaluations, cea cu 1.000 de pagini, este tabela externă și tabela de studenți este tabela internă. Dar dacă luăm invers, da? tabela de studenți este de 500 de pagini, citind 100 câte 100, câte o să avem 5. Da? O să fie uh, 5 uh, astfel de blocuri. Înseamnă că noi parcurgem toată tabela evaluation de 5 ori. Deci o să avem 500 plus de 5 ori 1000. Mai puțin, nu? Este 5500 de, de pagini citite. Deci și mai, uh, și mai puțin. Uh, atenție! Dacă buffer avea doar 90 de pagini libere, cum am scris aici, deja nu mai erau 10 blocuri pe care le citeam, ci 12. Și crește, da? Este 12 muții cu 500 plus 1000. O să fie un pic mai mult. 12 muții cu 500 este 6000 plus 1000, 7000. Iată, de la 6000 la 7000, de, asta, de, rezultatul acesta depinde foarte mult de numărul de pagini pe care le aveam în memorie. Celelalte două, Simple Nasty Loops Join și Page Oriented Nasty Loop, Join, aveau nevoie doar de 3 pagini. Dacă nu aveam nici măcar trei pagini memoria internă, nu puteam să executăm uh, selectul. Clar. La fel, block-nested loops-join, degeaba vreau să implementez tehnica asta dacă numai trei pagini am disponibile în memoria internă. O să ajung să implementez tot page-oriented loops-join, pentru că acest block-nested loops-join este doar o generalizare. Da? o generalizare a tehnicii precedente, încercând să iau în considerare toate paginile pe care le-am putea găsi libere și le-am putea utiliza din, din buffer. Și asta este în cazul lui blog Nestle Și cu asta am terminat cele trei tehnici care se bazau pe iterare, de, pe iterarea de înregistrări și doar de, de înregistrări din cele două tabele care compun genul nostru. Să vedem următoarea tehnică. Am zis că următoarea tehnică se baza pe indexare. Index. Ce înseamnă index? Noi noi ce comparăm? Valorile câmpurilor SID. SID din partea dreaptă cu SID din partea stângă. Indiferent de ce o fi partea dreaptă, ce o fi partea stângă. Sunt una dintre cele două tabele. Acum, pentru fiecare valoare de SID de aici, ce făceam până acum, iteram prin toate registrările celelalte tabele și încercam să-i găsesc corespondenții, să-ți găsesc perechile. Parcurgeam tot. Acum, întrebarea este, nu se poate și mai ușor, pentru că dacă avem un index pe câmpul SID în cea de-a doua tabelă, pe tabela internă, folosim doar o simplă căutare binară și ar trebui să regăsim mai rapid corespondenții pentru fiecare înregistrare de aici, din tabela noastră externă. S-ar putea ca, în acest caz, costul să fie unul mai mic. Haideți să vedem dacă, dacă așa este. Și uh, ce am pus aici la cost? Numărul de pagini din tabela externă pentru fiecare dintre înregistrările de acolo, de asta am pus M înmulțit cu PR, da? câte pagini aveam în tabela Evaluations? 1000. Câte înregistrări pe pagină? 100. Asta înseamnă că am 100 înmulțit cu 100.000 de înregistrări, de deci o să fie 100.000 de, de căutări în index. Pentru 100.000 de registrări eu să caut în index corespondenții pentru fiecare valoare din, din SID. Și atunci eu trebuie să aflu care ar fi costul de căutare într-un index. Păi, eu până, până la urmă în final, în rezultatul final, eu nu o să vin cu valoare din index, o să vin tot cu valoare din tabela internă. nu? Până la urmă tot trebuie să ajung la înregistrare din tabela internă. Și atunci costul de căutare într-un astfel de index, este costul care e dat de aducerea indexului în memoria internă și căutat prin indexul respectiv, când am găsit, pe baza pointerilor sau adreselor pe care eu le-am memorat în acel index, trebuie să mă duc în tabela corespunzătoare și să iau de acolo paginile ce conțin acele înregistrări. Deci putem să împărțim acest cost de găsire, cum l-am numit eu în mod nefericit de, de găsire, în două. Cost de căutare în index plus cost de citire efectivă de registrări din tabela mea. Da? Pentru că în index n-am decât uh, câmpul de căutare, doar SID-ul am acolo. Nu am toate câmpurile pe care eu le doresc da? din, uh, din tabela indexată. Și atunci trebuie să citesc și registrări din tabela. Cam cât ar fi fiecare din aceste costuri? Cam care e costul de căutare efectivă în index și care este costul de citire a registrărilor? Ne ocupăm de primul. Costul de căutare în index depinde de structura indexului. Să ar putea să fie o structură de arbore B sau B-arbore, să ar putea să fie o structură cu acces direct, folosind funcție de dispersie. În fiecare dintre aceste cazuri, costul este diferit. Și acum să vă explic de ce este 1,2 dacă am un index bazat pe funcție de dispersie și de ce este între 2 și 4 dacă am un arbore B. În index țineți minte, dacă cum era accesul direct. Da? Adică asta înseamnă că eu fac o căutare, eu fac o căutare a unei partiții ce ar putea să conțină toate registrele care să se califice în această egalitate. Da? Vreau să văd care e partiția din indexul meu, că este cu, cu, cu uh, funcție de dispersie, deci împart totul în mai multe partiții. Și foarte probabil că uh, toate registrele care au aceeași valoare pentru uh, SID se află în aceeași, uh, în aceeași partiție. Și aduc partiția respectivă. Ei cu acest director, te evaluez o funcție de dispersie și a mă duce la o pagină pe care o citesc. De cele mai multe ori este o singură pagină. Este pagina cu partiția uh, respectivă. Se întâmplă uneori. În funcție de tehnică și teoria ne spune că tot la cincea căutare de genul ăsta, când informația pe care eu o caut nu găsim în partiția principală, ci o găsesc într-o pagină de overflow, într-o pagină suplimentară. Da? Sunt situații în care, mai ales pentru tabele foarte, foarte mari, folosind și tehnică, o anumită tehnică de indexare, să nu mai încapă într-o partiție toate registrările, toate entry din index și să fie nevoie și de o partiție uh, suplimentară. Și atunci, din când în când s-ar putea să o și pe ea. Și am zis că, în statistic vorbind, în total 5lea caz, în total 5-a căutare. Și asta e motivul pentru care costul de căutare în index nu este 1, așa cum Bunul Simț ne-ar putea spune, că aduc doar o singură pagină și atâta tot și acolo sunt toate, acolo e tot ceea ce caut, ci câteodată aduc chiar două pagini, da? Din când în când. Și este 1,2. În medie este 1,2. Și asta e valoarea pe care o vom folosi ori de câte ori trebuie să evaluăm costul de căutare într-un index cu acces direct. În cazul unui bearbore, cât de mare ar fi tabela noastră, nu prea avem cum să avem arbore B cu mai mult de 4 nivele, da? cu 5 nivele. Milioane de înregistrări putem să le indexăm într-un arbore care are doar 4 nivele, ținând cont de câte entry-uri putem să memorăm într-un nod. Și atunci, asta e motivul pentru care avem costul între 2 și 4, pentru că dacă sunt puține înregistrări în tabela noastră, arborele B de indexare s-ar putea să aibă doar două nivele. În cel mai rău caz are patru. Nu prea uh, discutăm în practică de tabele care să fie mult mai mari uh, și să fie mai mult de patru nivele. Și de asta costul este între 2 și 4. Ăsta da? e motivul. De ce? Pentru că noi citim rădăcina arborului B. Îi spunem care e valoarea pe care o căutăm, aplicăm o căutare binară și el ne spune care e ultima, următoarea pagină din nivelul 2 pe care trebuie să o citim, iarăși facem o căutare binară și ne spune care este pagina de pe nivelul 3 pe care trebuie să o citim și după aceea aflăm pagina 4, de pe nivelul 4 pe care trebuie să o citim. Deci, maxim 4 pagini citim în cazul în care indexul este tip de arbore B. Dar după ce am citit această, această pagină, am aflat din index care sunt pointerii către registrele care s-ar califica. Eu trebuie să aduc înregistrări. Și aici e costul de citire înregistrări. Și costul iarăși depinde. Iarăși depinde. De ce de clusterizare. Dacă indexul nostru este grupat sau nu este grupat. Dacă este grupat, foarte probabil că toate registrările sunt stocate în aceeași pagină. Foarte probabil. Da? Să presupunem că avem mai multe înregistrări în evaluations, da? să ne imaginăm că în evaluations, în tabela noastră evaluations, avem foarte multe note pentru același student. Păi nu are cum studentul a să aibă atâtea note încât să nu încapă într-o pagină. Da? Deci dacă clusterul este grupat, numai dacă e la margine de tot, la margine de pagină și au căzut niște registrări și în cealaltă pagină, asta e o situație foarte, foarte rară. Deci foarte probabil că totul o să fie într-o singură pagină pe care o aducem în memorie și citim în de acolo. Printr-o parcurgere secvențială, dar nu are nicio importanță, am citit o singură pagină. Dacă indexul nu e grupat, cel mai rău caz este ca fiecare înregistrare care se califică să fie stocată într-o pagină diferită. Deci pentru fiecare înregistrare pe care eu trebuie să o citesc, ea să fie memorată într-o altă pagină de memorie. Și atunci câte pagini se califică, atâtea pagini voi citi și ăsta este costul. Am scris acolo câte un input-output per înregistrare da? din, din, din tabel. Să presupunem că tabela Evaluations este tabela externă. Mă întorc. Care am zis că e costul? Păi este numărul de pagini din tabela Evaluations plus câte-ți pagini? 1.000 și 100 de înregistrări pe pagină, plus de 100.000 de, de ori căutăm în index. Da? Găsim înregistrările prin intermediul indexului. Vedem care e costul ăsta, îl înmulțim cu 100.000 și adunăm 1.000. Și cam asta e rezultatul. Ok, deci 1.000 de pagini uh, din evaluations, în total 100.000 de înregistrări. De și am presupus aici că avem un index pe SID... Ar- în bună normal avem, oricum, că SID-ul este cheie primară în tabela Students, deci foarte probabil că se generează un index și, uite, s-a generat un index cu acces, cu acces direct. Asta înseamnă căutarea în acel index cu acces direct este 1.2, ăsta e costul și am explicat de ce, și după aceea câte pagini citim? Chiar dacă e clustered, chiar dacă e non-clustered, aici lucrurile sunt foarte simple. O să avem o singură registrare din studenți care se califică. Pentru că SID este cheie primară, nu am cum să am mai multe registrări care să verifice acea egalitate. Deci o să fie una singură. Deci doar o singură pagină. Prin urmare, care este costul găsirii de registrări prin intermediul indexului? 1.2 plus 1. Deci e 2.2. Atât. 2.2. Evident, este o medie, da? de asta e cu virgula aia. Am mai, am mai explicat. Deci 2.2 este costul de găsire pentru fiecare înregistrare din evaluations. Câte înregistrări aveam? 100.000. Deci 100.000 ori 22 ne dă 220.000. La care mai adăugăm mie asta, că să nu uităm că parcurgem și tabelea evaluations pagină cu pagină, deci ne dă 221.000. Și atunci Index Nested Loop Join o să ne dea 221.000. Dacă o comparăm cu blog nesting Loops Join, nu dă bine. Nu? Că este mult mai mult. Dar acolo la blog nesting Loops Join am presupus că avem 100 de, 102 pagini disponibile în buffer. Dacă nu avem începe să devină tot mai ineficient și blog nesting Loops Join. Dar dacă îl comparăm cu page oriented nesting Loops Join, vedem că e jumătate. Da? Deci e mult mai, mult mai puțin. Haideți să vedem invers. Dacă tabela de studenți este tabela externă da? și presupunem că avem un index uh, cu acces direct, iarăși uh, bazat pe funcție de dispersie, pe SID în evaluations, atunci avem cele 500 de, uh, de, de pagini citite din tabela studenți și pentru fiecare câte înregistrări, sunt 80 de registrări pe pagină, înseamnă că avem 40.000. Deci facem 40.000 de căutări. 900.000 ca înainte, 40.000 de, de căutări. Sunt șanse mari să obținem mai puțin. Deci, avem 40.000 de, de căutări. Acum, toată dificultatea aici este să vedem care este costul de găsire a înregistrărilor în evaluations. Lucrurile nu mai sunt atât de simple ca dincolo la studenți. Acolo am știut că o singură înregistrare se califică dacă ea există. Aici pot să fie mai multe. Am zis că 1.2 ca să căutăm în indexul lui Evaluations. Asta e clar. Dar după aceea trebuie să vedem câte înregistrări din Evaluations ar corespunde unei înregistrări din Students. Nu avem un răspuns. S-ar putea să fie studenți fără nicio notă, s-ar putea să fie studenți cu 10 note, dar trebuie să găsim o modalitate prin care să dăm o estimare, să facem o estimare. Și Estimarea asta se bazează pe faptul că avem o distribuție uniformă a notelor. Avem o distribuție uniformă a notelor. Cât studenți avem? 40.000. Câte note avem? 100.000. Împărțim 100.000 la 40.000 și asta înseamnă că aproximativ 2,5 note pe student. Deci unii pot să aibă 5 note, alții niciuna. În medie am 2,5 note pe student. Și atunci, în funcție de acest 2,5 o să calculez costul. Dacă indexul meu este grupat, e o singură pagină. Asta înseamnă e 1.2 plus 1. Deci 2.2. Da? Dacă indexul meu este grupat. La fel ca în celălalt exemplu. Dacă indexul meu nu e clustered, nu e grupat, este 1.2 la care adaug ce? La care adaug 2.5. Deci este 3.7. Și asta va fi costul găsirii de registrări prin intermediul indexului. 3.7. 500 plus... ori 2.2 ne dă 88.500 și 500 plus 3.7 ori 40.000 ne dă 148.500. Deci aici avem un cost 88.500 în cazul în care indexul e clustered și avem 148.500 în cazul în care indexul nu e clustered. Mai sunt două, două tehnici bazate pe partiționare. Una dintre ele se numește Sort Merge Join și, după cum îți spune și numele, se bazează pe algoritmul de sortare și, evident, că se va folosi sortarea externă. O să încercăm să vedem pe acea tablă virtuală cum se întâmplă, de fapt, lucrurile. Metoda aceasta, tehnica aceasta numită sort merge join, se bazează pe faptul că atât tabela externă cât și tabela internă, de fapt aici nici nu mai există concept de tabela externă, tabela internă, se sortează inițial. O să fie ceva de, de genul acesta. Avem tabela R, respectiv tabela S și avem bufferul. Bufferul nostru și luăm uh, tabela noastră R, ne folosim de toate paginile care sunt disponibile în buffer și o sortăm. După ce am sortat-o, o vom memora într-o tabelă temporară numită R', care conține exact același număr de pagini cu exact același număr de registrări pe pagină, doar că ele sunt puse da, pe pagini uh, consecutive, uh, sunt și ordonate după valoarea lui SID, tabela R care era tabela Evaluations. Printr-un anumit uh, procedeu numit de sortare externă, obținem toate înregistrările într-o tabelă temporară numită R' ordonate după valoarea lui SID. La fel se întâmplă și cu S. Îți și pe S și o să avem memorat undeva S pe hard disk-ul nostru. După care, exact același buffer, îl vom folosi pentru a găsi înregistrele corespondente din R respectiv S. De data asta nu pornim cu R, ci pornim cu R Prim. Și după aceea S Și aici avem nevoie doar de câte o pagină pentru R' de input și o pagină pentru S'. Citim prima pagină din R' și citim prima pagină din S'. Și acum ce se va întâmpla? Noi o să comparăm întotdeauna primele înregistrări De acolo, prima înregistrare din R' cu prima înregistrare din S'. Și o să comparăm acele două SID-uri. Și să zicem că SID-ul din S' este mai mic decât SID-ul din R'. Merg la următoarea înregistrare din S' iarăși mai mic. Merg la următoarea. A, sunt egale. Înseamnă că avem o potrivire, da? avem o corespondență între cei două registrări și pe acelea le punem în output. Aici. După care mergem iarăși, comparăm cu următorul din s și vedem că ID-ul din, SID-ul din s este mai mare decât SID-ul din s Atunci ne oprim din a continua pe s și luăm următoarea înregistrare din prim. Ne bazăm pe faptul că ele sunt sortate. Și tot așa până când ajungem la o ultimă înregistrare. Ba în S prime, ba în L', După care citim următoarea pagină din, din acea tabelă. Și încet, încet mergem așa, una câte una, una câte una, una câte una în, în jos, până când găsim toate acele corespondențe. De câte treceri avem nevoie? Păi de o singură trecere prin r și o singură trecere prin s Prim. Și aici output-ul spuneam că îl afișăm pe ecran, nu mai trebuie să memorăm în, pe hard disk nimic. De fiecare că când outputul se umple, tot conținutul acelei pagini îl punem pe ecran și continuăm. Care ar fi costul unei astfel de, unei astfel de operații? Că aici am venit și cu un exemplu particular în care am dat un conținut de tabelă uh, din uh, students și un, 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 anumite registrări din tabela evaluations și vedeți că ele sunt deja sortate. Da? Uh, 22, 28, 31, 44, 58, asta avem în tabela students. 28, 28, 31, 31, 31, 58 în tabela evaluations. Deci, din cei 5 studenți care sunt în tabela students, doar 3 dintre ei au note. Unul are 2. Altul are 3 note și altul are o singură notă, cel cu codul 58. Și în practic o să comparăm 22 cu 28 și vedem că 28 e mai mare. Atunci mergem la următoarea registrare din Students. Avem 28 acolo și vedem că 28 cu prima registrare din Evaluations este o potrivire. O dăm mai departe. Următoarea registrare are tot 28. Mergem mai departe. Următoarea are 31. Deja este mai mare. Nu mai avansăm pe tabela evaluations, avansăm pe tabela students și ajungem la 31. Iarăși, 31 cu 31 de 3 ori, tot avansăm pe tabela evaluations și ajungem la 58. Pe 58 îl comparăm cu 44 acum. Este prea mic. Atunci avansăm pe tabela students și ajungem la 58. Și atunci, cu alte cuvinte, ce am vrut să demonstrez aici este că printr o simplă parcurgere, atât a tabele din stânga cât și a tabele din dreapta, putem să găsim toate acele registări corespondente. Și atunci costul total pentru a executa acest join între cele două tabele este dat de costul sortării primei tabele. În cazul nostru am luat formula aceea generală m în cu logaritmul în baza 2 din m. Asta pentru că am folosit doar două pagini în, memorie, în fine sau o pagină în memoria internă. În fine dacă foloseam toate paginile din memoria internă care erau B mare, atunci era logaritm în baza B mare din M după aceea plus costul de sortare a tabelei a doua în cazul nostru students, deci este N logaritm în baza 2 din N după care acest merge da? se numește sort merge join că prima, primul pas este de sortare a celor două tabele și al doilea pas este de merge a celor două șiruri de înregistrări sortate. Și pentru acela avem nevoie doar de M plus N, după cum am demonstrat. Totuși, 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 există și o situație cu totul și cu totul nedorită și foarte specială și foarte rar se poate întâmpla când costul acesta nu este M plus N, ci este M or N. Dacă am zis acolo costul scanneri este M N, N și în paranteză am zis poate fi M N, dar foarte rar. Când poate să fie M N? Păi atunci când pentru toate registrările din students dar asta nu se poate, trebuie să luăm un alt exemplu, de alte două tabele. Pentru toate registrările dintr-o tabelă avem aceeași valoare pe câmpul pe care îl folosim în join și pentru toate registrările din cealaltă tabelă avem exact aceeași valoare pentru toate registrările. Da? Deci sunt 100.000 de înregistrări, dar toate 100.000 au aceeași valoare, nu știu, să zicem 4 pentru toate aceste 100.000 de înregistrări pe câmpul SND, pe câmpul în care noi facem cu care noi facem comparația în acel join. Și atunci prima înregistrare se va compara cu prima înregistrare de dincolo, după aia cu a doua, după aia cu a treia, după aia cu a patra, după aia... și tot nu crește, nu crește, nu, 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 nu crește valoarea de cea a doua tabelă ca eu să pot să avansez pe prima. Și atunci, pentru prima înregistrare o să parcur toate registrele din cea de-a doua. După aceea, pentru a doua registrare, toate registrele din cea de-a doua. După... Și atunci, asta înseamnă că citesc toate paginile din cea de-a doua, una câte una, pentru fiecare înregistrare. Suntem ca și cum ar fi, de fapt, în acel simple Nested Loops join. Ne-am, ne-am mai chinuit să le mai și sortăm. Deci, este foarte, este foarte costisitor. Dar noi știm că un astfel de caz este, într-adevăr, foarte rar. Am mai făcut acolo o presupunere că în buffer avem 35 sau 100 sau 300 de pagini, indiferent de câte pagini avem în intervalul ăsta, da, 35 sau 100 sau 300, fie, și tabela evaluations și tabela students se pot sorta în doi pași. Da? Cum sortăm o tabelă? Să vă zicem tabela R. Ea este foarte mare, are foarte multe pagini, are 1000 de pagini, nu avem 1000 de pagini în buffer avem mult mai puține, am zis sau 35 sau, hai să presupunem că avem 100 în buffer. Ce fac eu? Citesc cele 100 de pagini, primele 100 de pagini din tabela R mare aici și le sortez folosind un quick sort. Și salvez într o, să zicem, M R 1. Ce înseamnă M R 1? Monotonia, prima monotonie a lui R. Citesc următoarele 100 de pagini, le sortez, salvez o altă monotonie. MR2. Ce înseamnă monotonie? Subșir sortat al lui R. Și citesc toate celelalte până când ajung la cele, 100 de mi, până la cele 1000 de pagini. 100 câte 100. Câte monotonii o să obțin aici? 10. 10 monotonii. Fiecare dintre acestea conținând niște înregistrări din tabela. R, R mare, care sunt sortate. După care, iarăși, ăsta e bufferul. O să iau MR1, MR2 și MR10 și o să le interclasez. Da? Le pot interclasa pe toate? Le pot, că aveam 100 de pagini în memorie în buffer. Și dacă aveam 35, tot putea. 11 pagini trebuia să am și tot erau uh, suficient. Și în momentul ăsta o să citesc prima pagină din MR1, prima pagină din MR2, prima pagină din MR3, MR10, exact, și le interclasez. Și în output le pun în ordine. Parcurgând încetul cu încetul fiecare dintre aceste pagini. Când ajung la finalul unei pagini, o citesc pe următoarea evident. Și rezultatul îl memorez într-o tabelă temporară care, pe care i-am zis R' care conține toate registrările sortate. Deci am avut nevoie de doi pași. Da? Un prim pas de crearea monotoniilor, după care un doilea pas de interclasarea celor monotonii. Doar dacă nu aveam suficient spațiu în memorie Uh, la interclasare trebuia și interclasarea să facă mai mulți pași. Dar nu a fost cazul, deci sunt patru pași. Și atunci, dacă sunt patru pași, care e costul sortării lui R? Păi, uh, asta e. Haideți să o facem așa. Asta, am citit toate paginile 100 câte 100, 100 câte 100 de pe hard disk în memoria internă. Deci e 1000. Plus. Pe măsură ce am obținut câte un subșir sortat, l-am memorat pe hard disk, în niște tabele temporare, 10 monotonii. Asta înseamnă că am salvat iarăși 1000 de pagini. După aceea le-am mai citit odată aici, în buffer, pagină cu pagină din fiecare monotonie și rezultatul l-am stocat iarăși într-o singură tabelă temporară de data asta numită R'. Deci am 1000 plus 1000 plus 1000 plus încă 1000. Egal 4000. Costul sortării lui R. Care va fi costul sortării lui S, tabelului Students? Dacă se face tot în doi pași, o să fie 500 pentru citire, 500 pentru memorarea monotonilor, 500 de pagini pentru citirea monotonilor, interclasăm, salvăm, în esprim tot 500. Este 2000. Da? Și ăsta e costul sortării. Și atunci care ar fi costul sort merge join-ului? Peste costul sortării lui R 4000 plus costul sortării lui S 2000 plus costul interclasării, care am zis că e toate paginile din S, toate paginile din R plus toate paginile din S, plus 1000 plus 500 egal 7000 500. Și asta este rezultatul pe care îl obținem pe acest caz particular și acesta este motivul pentru care aici apare 7500 da? pe slide-ul meu. Sort merge join care are 7500. Nu mai contează că sortezi prima dată pe R și după A pe S sau prima dată pe S și după R, costul este același, deci avem 7500. Deja bate tot ce era înainte ca ca eficiență și, într-adevăr, așa și este. Am întrebarea este, se putea și mai bine? Se poate și mai bine, pentru că noi putem să ne gândim la o mică optimizare. Revenind la tabla noastră, dacă eu aici, într-o primă fază, am împărțit pe R mare în 10 monotonii, de ce să mai fac? interclasarea monotonilor respective. Obțin 10 monotonii din R mare, mai obțin câte monotonii din S? S-o avea 500, luăm 100 câte 105 monotonii din S și după aceea, în buffer nostru, hai să fie așa, să zicem că ăsta e R, aici e S, îl sortăm și pe S și obținem Monotonie pentru S1, monotonie pentru S2 și, așa mai departe, monotonie pentru S5. Deci avem 10 monotonii pentru R și 5 monotonii pentru S. Nu mergem mai departe cu sortarea, e suficient să avem aceste monotonii și după aceea, de aici, MR1 până la MR10, citim prima pagină din fiecare monotonie, MS1 până la MS5, citim prima pagină din fiecare monotonie, din cele 5 monotonii, și facem mergiul între astea. Da? Deci nu e merge doar între două uh, tabele care sunt sortate, ci un merge între 10 pagini care aparțin unei tabele și cinci pagini care aparțin celelalte tabele și mereu comparăm între ele primele înregistrări și le parcurgem așa încet, încet și este suficient da? tot, tot făcând astfel de comparații să găsim uh, uh, rezultatul pe care să-l punem în output. Când output uh, se umple, îl afișăm pe ecran. Calculatorul e mai mic nu mai încapă. Uh. Care-i costul în cazul ăsta, da? încercând să, să facem o astfel de optimizare? Adică, cumva rupem la jumate, mergem doar la primul pas pe sortare și după aceea deja intrăm în partea de mărci că e, că e posibil. Și atunci costul este așa, pentru a obține monotoniile din R, o mie cu o Pentru a obține, adică o mie citite, o mie salvate în 10 monotonii. Pentru a obține monotoniile lui S, cele 5, citim 500 de pagini și salvăm 500 de pagini. Și după aceea citim o singură dată și uh, monotoniile, uh, parcurgând toate monotoniile din R și uh, monotoniile din S și obținem rezultatul. Deci plus încă 1000, câte pagini sunt în R, plus încă 500, câte pagini sunt în S și obținem un glorios, 4500, care bate tot. Da? Și atunci, cum o să-l trecem aici în tabel? O să-l trecem sort, merge, join optimizat, care e 4500 și îl și pun cu roșu. Este unul dintre cele mai bune rezultate. Da? Totuși, aici, trebuie să fim atenți că E și în cazul acesta trebuie să fie îndeplinită o condiție. Care? Ca eu să fac merge-ul în faza a doua, da? aici așa, aici așa lângă mine, ca eu să pot să fac merge-ul aici, eu trebuie să am suficient spațiu un buffer să citesc prima pagină din fiecare monotonie din R și prima pagină din fiecare monotonie din S. În cazul nostru trebuia să avem 16 pagini disponibile. 10 pentru monotonel lui R, 5 pentru monotonel din S și una pentru output. Aveam, că știam cam 100 de pagini în buffer, deci aveam 16. S-a potrivit. Dar dacă R-ul și S-ul erau atât de mari, încât numărul de monotonii pe care le obțineam de la prima trecere, de la primul pas, depășea numărul de pagini pe care le avem în buffer. Atunci nu mai putem optimiza și trebuia să ne mulțumim cu acel 7500. Dacă era prea mare s-ar putea să fi fost și 7500 la mai mare că nu puteam să fac din doi pași sortarea, unea sau alteia dintre, dintre tabele. Deci aici este un dacă. Și dacă ăsta am încercat să îl explic pe următorul slide în care spuneam care trebuie să fie condiția uh, suficientă, nu e neapărat necesară, dar condiția suficientă ca eu să pot să merg pe această variantă optimizată. Aici nu i-am zis variantă optimizată, i-am zis rafinarea algoritmului de join, Da, Deci o variantă rafinată algoritmului acesta. Uh, condiția este B mai mare decât radical din L. Ce înseamnă asta? B, numărul de pagini disponibile în buffer, în memoria internă. L este numărul de pagini a celei mai mari tabele care intră în join. Și dacă numărul de pagini din memoria internă era mai mare decât radical din uh, acel uh, număr de pagini, acelei mari tabele, atunci noi putem să, n-am zis dacă și numai dacă, e dacă. Da? În cazul ăsta, dacă se întâmplă asta, atunci noi putem să uh, recurgem la varianta aceasta de merge JOIN optimizat. Oare cum de-am ajuns la B mai mare decât radical din L? Haideți să vedem câte monotonii obținem. Dacă L mare este numărul de pagini dintr-o tabelă, câte monotonii obținem noi? Păi L supra B mare monotonii. Nu? Citim B mare pagini, le sortăm, salvăm. Următoarele B mare pagini, sortăm, salvăm. Următoarele, următoarele, da? Deci numărul de monotonie era L mare supra B. Noi am folosit și o variantă optimizată și atunci am ajuns la concluzia că folosind un min hip putem chiar să obținem monotonii de lungime dublă. Da, Dacă aveam B mare pagini în memorie disponibile, noi puteam să obținem monotonii de dimensiune 2, 2B în medie. Unele erau mai mici, altele mai mari, dar în medie de 2B. Atunci înseamnă că, dacă să fim riguroși, folosind și metoda optimizată cu min L mare supra 2B monotonii. Atât obține. obținem. L mare supra 2B monotonii. Acum, ca noi să zicem că obținem L mare supra 2B monotonii pentru prima tabelă, și L mare supra 2B monotonii pentru cea de-a doua tabelă. Ca astea două să poată să uh, încapă să facem după aceea un merge pe ele, da, să, la pasul de merge, trebuia să am suficient de multe uh, pagini disponibile în buffer cât să citesc câte o pagină din fiecare monotonie. Dar câte monotonie aveam? L supra 2B. Înseamnă că L supra 2B trebuia să fie mai mic decât bufferul pe 2, pentru că folosea doar jumătate din pagine din buffer. Am simplificat puțin. Deci monotonile unei tabele trebuia să încapă în jumătate din buffer ca monotonile celelalte tabele să încape pe cealaltă jumătate din, din buffer. Uh, și atunci L supra 2B să fie mai mic decât B pe 2. Și de aici ajungem la concluzia că 2L Supra 2 mai mic decât B pătrat și radical din L trebuie să fie mai mic decât B. Deci, de asta era această relație. Acum nimeni nu zice că trebuie să încapă exact în jumătate, că jumătate trebuie să fie ocupate de prima tabelă și jumătate în a doua tabelă. Poate prima tabelă ocupă doar un sfert, cea de a doua tabelă are deja mai mult la dispoziție. Deci de asta am că asta este doar o condiție suficientă, nu este și necesar, nu e obligatoriu să se întâmple doar, doar în cazul ăsta să putem să avem acea posibilitate de rafinare a algoritmului nostru, a tehnicii noastre. Dar, până la urmă, Asta e o situație pe care cu ușurință sistemul de gestiune a bazelor de date poate să o verifice și odată ce se verifică știe că poate să ajungă la un cost mai bun. Și în exemplu costul coboară de la 7500 la 4500 ceea ce am trecut și aici. Mai este o singură tehnică. Ultima tehnică se numește hash join. Este tot o tehnică bazată pe partiții și care ce spune? Luăm fiecare tabelă și o împărțim în, într-un număr de partiții folosindu-ne de o funcție de dispersie. Da? Imaginați-vă că aici este tabela R mare, o citim pagină cu pagină, aplicăm o funcție de dispersie H care aruncă registrări din această pagină de input în partiția 1 sau partiția 2 sau partiția B-1. De ce B-1? Că am presupus că în întotdeauna sunt B pagini în memorie și atunci o să avem nevoie de o funcție de dispersie care împarte în B-1 partiții. Când se umple una din aceste partiții, se salvează pe disc, se golește și așteaptă următoarea înregistrări. După care citim următoarea pagină din tabela, următoarea, următoarea, următoarea și înregistrare contra înregistrare o trecem prin această funcție și dispersăm totul pe partiții. Și obținem câte partiții? B-1. B-1. La fel facem și cu cea de-a doua tabelă și pe ea o împărțim în B-1 partiții. Evident că cea de-a doua tabelă, fiind mai mică, partițiile o să fie mai mici, da? de, de, formate din mai puține pagini, mai puține blocuri de memorie. Dar e ok. După care, ăsta e primul pas. În pasul 2, care e reprezentat în partea de jos a slide-ului nostru, citim partițiile din R, citim partiție cu partiție. Citim toată partiția 1 în memoria internă, și pagină cu pagină din partiția 1 din cea de-a doua tabelă o aducem aici în acest input. Nu pe tot, o să aducem pagină cu pagină. Și folosim o a doua funcție de dispersie, sau dacă nu avem chef să folosim o a doua funcție de dispersie, pur și simplu facem comparație fiecare cu fiecare între înregistrările din partiția 1 a lui R cu înregistrări din această pagină a partiției 1 din S și ceea ce obținem ca rezultat se duce în output. Care după aceea nu se duce pe dis, de fapt se duce pe ecran, ca să nu mai considerăm și acela ca fiind cost. Citim următoarea pagină din tot partiția 1 din S, următoarea pagină, următoarea pagină, următoarea pagină, după care am terminat cu prima partiție. Citim partiția a doua din R și începem să citim pagina cu partiția a doua din S. Partiția a 10, iarăși, da, până ajungem la partiția B-1. Și tot așa face cumprațile. De câte ori? În, în faza asta, de câte ori citim? Pe o singură dată parcurgem toate paginile din R și o singură dată pagine cu paginile parcurgem toate paginile din S. Da? Pentru că am citit câte o partiție de fiecare dată. Este M plus N. Asta este pasul 2. Primul pas, cât este? Păi M citiri, M scrieri, pentru a împărți partiții, respectiv pentru cea de-a doua tabelă, N citiri plus N scrieri. Dacă ar fi să uh, mergem mai departe cu această logică, costul total ar fi N plus M pentru partiționarea unei tabele, plus N plus N pentru partiționarea celei de-a doua tabele, plus M plus N pentru a face uh, a găsi corespondenții. Deci avem 3 pe lângă M plus N. În cazul nostru, 3 pe lângă M plus N, hai să pun aici, hash join, 4500. Avem la fel. Pentru că e exact la fel ca variantă optimizată a lui sort merge join. Doar că e foarte important aici ca partiția lui R să încapă în memoria internă. Dacă nu încape, nu mai putem merge pe varianta asta. E important ca toate paginile care fac parte dintr-o partiție a lui R să încape în memoria internă. Și ca să se întâmple asta, înseamnă că numărul de partiții trebuie să fie mai mic decât B-1, asta e ok, și după aceea cea mai mare partiție trebuie să încapă în B-2, că am scos input am scos output și a rămas doar restul, B-2. Făcând calculele din aceste două relații, obținem tot ce am obținut și data trecută, B trebuie să fie mai mare decât radical din M. La fel și pentru cealaltă, B trebuie să fie mai mare decât radical din N, dacă începem cu cealaltă tabelă. Cu alte cuvinte, aceeași condiție trebuie să fie respectată ca să putem să aplicăm această tehnică de hash join și să obținem acel rezultat bun de 4500 de intrări ieșiri. Oarecum sunt, sunt echivalente, din punctul, ăsta de, din punctul ăsta de vedere. Doar că aici folosim funcție de dispersie, nu folosim sortare. atât tot. Cu alte cuvinte, 3 pe lângă N plus N este cel mai bun cost pe care l-am putut obține și am făcut aici o cooperație între Sormers Join optimizat și Hash Join și am încercat să explic de ce câteodată Hash join este superior, de ce câteodată Sormers join este superior, da? Ai învărit un episod din baza de Date, note de curs, un podcast semnat Dan Mircea acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.